0: Esto es el podcast Revisiones de Guadalajara. Qué tal amigos? Cómo están? Yo soy Javier Iturbide. Bienvenidos al podcast de Revisiones de Guadalajara. Hoy está conmigo mi socio, amigo, colega. Santos, cómo estás? A todo, dar ahorita y tú. Sebastián Santos Coy, no sabe nada de arquitectura, pero todos vamos a hablar aquí. Eh, hoy, eh, bueno, es el, el primer capítulo, eh, vamos a hablar de un tema bien interesante que es relevante para Guadalajara. Eh, como es el estilo de revisiones, vamos a dejar de lado la fama, eh, los edificios emblemáticos eh, y vamos a concentrarnos en lo que casi nadie ve en lo que está oculto, en el misterio, en el secreto de la ciudad. Hoy vamos a hablar del maestro Porfirio Villalpando. Eh, Porfirio Villalpando es un personaje oscuro en, en la historia de la ciudad que vivió profesionalmente en Guadalajara en la década de los 20 y de los 30, sobre todo. No se sabe mucho de él. Conocemos algo de su obra a través de lo que queda de ella. Eh, un tipo que era un alarife. Alarife es una palabra árabe, cuyo significado exacto no lo recuerdo y no lo voy a decir para que no me juzguen, pero <risa> básicamente es un constructor, es un encargado de obra. Es como si fuera un maestro de obra el día de hoy. Entonces, eh, interesante que en, en la construcción de las ciudades, la gran parte, la grandísima parte de la obra construida de, los, de las ciudades ha sido construida por arquitectos anónimos. Claro. Es decir, los grandes arquitectos Luis Barragano, Alfredo Navarro Branca, Rafael Ursúa, Ignacio Díaz Morales, los grandes arquitectos tapatíos, eh, Juan Palomar, de la Peña construyeron una fracción tan mínima que en porcentaje constituye cerca de cero y hubo otros como el arquitecto Villalpando que fueron eh, grandes eh, arquitectos al igual y, y, y quizá con más obra que estos que mencioné, pero que permanecen muy oscuros. ¿Qué crees que se debe a eso? Estimado Santos. No, yo creo que hay una, un poco reconocimiento
1: de, del artista jalisciense ¿no? este Pero pues platícanos un poquito más porque digo, cuando me, me platicaste un poquito del tema y, y de lo que vamos a platicar, me encantó, ¿no? O sea, todo lo, de, deja tú el, el, el arquitecto, el, el tema ecléctico, el estilo ecléctico en, en la ciudad y en, y en la Ciudad de México, pues está muy chingón y, y cómo, cómo llegaron a ese
0: tipo de arquitectura, ¿no? Sí, resulta que Porfirio Villalpando era un arquitecto que, lejos de, de ser un pionero en los movimientos estéticos, eh, era un, alguien que se dedicaba a cumplir las fantasías aspiracionales de una Guadalajara de clase media de los años 20 y 30. Construyó principalmente en los barrios de Santa Tere, de Analco, de Mexicalcingo Alcingo. Y todavía tenemos algunas de, de sus obras eh, vigentes en pie. Muchas de ellas anónimas. No era un arquitecto que fuera requerido por las altas esferas de la sociedad tapatía, por las burguesías, como les llaman algunos. Claro. Era un arquitecto que se dedicaba precisamente a eso, a cumplir las fantasías eclécticas de, de un sector de la sociedad. Eh, y, ¿Y en qué se caracteriza la obra de, de Villalpando? Eh, bueno, pues a través de su carrera en los, en los 20 y los 30 como lo dijimos, eh, tuvo, mucho, tuvo mucho éxito entre aquellas familias que querían imitar un poquito los estilos burgueses. De, de la arquitectura francesada que se daba entre las familias de clase alta, que al, al cambio de siglo, entre el 19 y el 20, construyeron principalmente en las nuevas colonias, nuevas colonias que, que se dieron como lo fue la colonia americana, la francesa, la reforma y que a través de de proyectos de los famosos chalets o villas, eh, tomaban elementos eclécticos de la arquitectura francesa, eh, con elementos decorativos: cariátides, mascarones, columnas según los órdenes clásicos, portones, laureles, etc. Villalpando se dedicó a atender las necesidades de esta sociedad de clase media que no le alcanzaba para comprar un terreno en la colonia West End o en, o en la americana, que tenga su terreno o su predio o su casa, incluso regional, de estilo muy regional, en, en, en las zonas más pegadas al centro, pero quería de alguna manera imitar estos estilos. Y, y en Guadalajara existen muchos ejemplos eh, de este tipo de arquitectura, que de repente como que nos saca de onda. ¿no? Vas, vas por Santa Terra en unas casas muy sencillas y de pronto un ejemplo con unas cariátides eh, al estilo Versalles, ¿no? Y la, y la el, 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 el mascarón de la, de la familia, el, el escudo heráldico de la familia arriba de la puerta. Órale. No, no.
1: <coughs> digo, <coughs> perdón. Este, como preámbulo de, de lo que tú estás platicando, yo quiero, digo... Yo no soy arquitecto, este, soy politólogo y quiero platicarles un poquito de... Porque cuando Cabrito me dice, vamos a hablar del estilo ecléctico en, en, en Guadalajara, pues, ¿qué es eso y cómo se come, cabrón? ¿no? Entonces, digo, el estilo ecléctico en la arquitectura o el eclecticismo ¿no? consiste en mezclar varios elementos de distintos estilos en un mismo espacio considerando formas, colores y diseños para lograr un todo unitario, armónico. Entonces, en base a esto me pongo a investigar un poquito de, de, de lo que vamos a platicar el día de hoy y, y, y me doy cuenta que a nivel internacional el estilo ecléctico viene mucho al diseño de interiores, cabrito. Cómo pongo un, un, un mueble, cómo pongo un librero de cierto estilo... Al lado de una pintura de otro estilo y, y, y cómo respeto una, un mismo, una paleta de colores
0: Digamos, para darle. Haces un conjunto de diferentes sí. estilos. Correcto, haces un conjunto.
1: Y, y cuando me meto a investigar un poquito de, del maestro Villalpando y, y de lo que ha hecho, me doy cuenta cabrito que el estilo ecléctico en Guadalajara, más allá del diseño de interiores, es un diseño de fachada. Correcto. Y, y entonces, ¿cómo le meto eh, elementos diferentes a la fachada para darle un, un diseño y un ornamento a esa fachada?
0: ¿no? Sí, resulta que, por ejemplo, eh, hablando específicamente del, de la obra de, del maestro Villalpando, para mí uno de los, si no es que la más significativa obra de él, son los famosísimos Baños Venecia, uh -huh. que... Eh, los baños Venecia en Mezquitán, en, en la calle de Mezquitán, esquina con angulo, frente al jardín botánico. Bueno, no frente al jardín, eh, jardín botánico, pero muy cerca. Es, es un estilo que, digamos que, envuelve todo su, todo su eclecticismo en un solo edificio. Construido ya en 1929, 20 años más tarde de que se dejó de utilizar el estilo afrancesado. Es decir, iba, iba trazado en la época. Claro, digo, perdón por
1: interrumpirte, cabrito, pero este se le llamó como un estilo arquitectónico del porfiriato, ¿no? Entonces arranca la corriente un poquito en México en, en, en 1880, así más o menos, y, y, y termina en 1910. Y, y aquí en Jalisco tenemos, por ejemplo, Villalpando y otros actores que, que lo vemos
0: un poquito después, ¿no? Es correcto, así es. Eh, seguíamos construyendo el estilo, el, el llamado estilo porfiriato, 20 años después de Porfirio Díaz. Y eso fue porque obviamente la, la gente, en, en la psiquis de la gente, de, de, que, que atendía con el maestro para que le encargaba sus obras, pues ese era el estilo elegante, entre comillas, ¿no? o la imitación de la clase alta. Los baños Venecia eh, funcionaron desde, te, te digo, ya construidos en este estilo, que ya para entonces era, era hasta un poquito cursi. Sí. Porque recordemos que en el 29 Barragán ya estaba construyendo la Casa González Luna en, en la calle de Guadalupe 1. Claro. Ya estábamos transi ya, ya, ya estaba entrada la escuela Tapatía. Ya estaban otros estilos. El art ya estaba ya estaba funcionando en el resto del mundo. Y acá seguíamos haciendo estos estilos eclécticos. Entonces. Ahora, cabrito, perdón, pero ¿quién, quién en ese entonces.
1: ¿Quién, hacía el, el, ¿Quién pedía la arquitectura Art Deco y quién, y quién pedía
0: esta arquitectura ecléctica? Pues lo que pasa es que la, la gente que, que estaba atendiendo a un mercado aspiracional uh -huh. eh, pedía esta arquitectura que reflejaba en la psiquis de la gente, reflejaba elegancia, reflejaba dinero, el, decir, el ser pudiente. Órale. Eh, Tú, tú puedes hacer una comparación contemporánea con Puerta Hierro, por ejemplo. Órale. Donde vas a Puerta de Hierro. Para mí ir a Puerta de Hierro es como, es como ir al carnaval a Disneylandia. ¿no? Te encuentras un, un, una, una geografía de fantasía con columnas corintias, mármoles, eh, escaleras dobles que se unen en un foyer con una herrería de hierro forjado, con dorados, leones. Bueno, hay gente claro. ahí que tiene leones y tigres ¿no? vivos. Sí, sí. Es lo mismo, ¿no? Es, es, es un poquito el, el, para cierto público, la reflexión eh, directa, la, la, la apariencia sin, sin ningún tipo de tapujo. Quiero demostrar que tengo dinero. Okay. El arquitecto, el maestro Villalpando, reflejaba este sentimiento de sus clientes en sus edificios. En los baños de Venecia tenemos un par de leones que desafortunadamente este edificio está cayendo en pedazos. Órale. Se usa como bodega. De hecho, en el blog hay algunas fotos que tomé hace varios años en donde te voy a enseñar. Los espacios de recibidor se utilizan como bodega de cartón. ¿De cartón? Cuando tienen... Eh, elementos decorativos, pues que hoy por hoy eh, causan, ca causan nostalgia, ¿no? Eh, este tipo de efigies, cariátides, que la gente de la época quería como demostración de, de lujo. Los clientes de los baños pues eran clientes que no necesariamente tenían instalaciones higiénicas y sanitarias en su casa, pero querían ir a al sauna, a la regadera, en un ambiente de lujo, pues de lujo aspiracional, claro. Las clases altas tenían sus propios baños en su casa. Entonces, este era el cliente tipo de, de Porfirio Villalpando, pero lo que él logró fue tener un, una obra extensísima en la ciudad. O sea, existen muchos, muchos ejemplos. Uno de los que más me gusta es una casa que sobrevive en la calle de Ángela Peralta, número 27, entre el Paseo del Hospicio y Pedro Moreno pleno centro, a una cuadra y media del, del teatro de Gollado. Es, es, es una casa construida para la familia Torres en 1934. Te digo ya todavía más tarde, es quizá una de sus últimas obras. Órale, quizá no se sabe a ciencia cierta cuándo dejó de trabajar, pero ya para el 34 estamos hablando de que pues ya estamos eh, pues a 10 años de, de la posguerra. ¿no? Claro. Y Porfirio seguía con su estilo, no? Eh, Haciendo, haciendo arquitectura ecléctica con, con, con tintes exagerados de escultura y de, y de ornamentación en la fachada, que para la gente de clase media, para ellos seguía significando el lujo absoluto. Me alcanzó para poner una estatua afuera de mi casa, Claro, sosteniendo mi muro. O sea, le podemos llamar una, una arquitectura aspiracional. Yo le llamaría una, una arquitectura aspiracional. Es, es, es una arquitectura que, que avienta de todo un poco, okay. que si bien las propiedades no eran muy grandes. Eh, y sin embargo, yo encuentro dig, dignidad okay. en esta arquitectura. O sea, yo claro. encuentro yo encuentro una intención no solamente de demostrar el buen gusto, el poder, el dinero, sino también de contribuir a la estética de la ciudad. Porque cuando en un, tu casa, tú puedes poner en tu casa muebles caros y cosas sin, eh, eh, para presumir a tus cuates eh, adentro de tu casa, con claro. una fachada muy discreta. Pero cuando estás cuando estás haciendo algo como lo que hacía el maestro Villalpando con su escudo de armas en la fachada, estás convirtiéndote en parte de la ciudad. Claro. A ver, Carreto, yo,
1: te, yo tengo una pregunta. Cuando, cuando yo me meto a estudiar un poquito la arquitectura ecléptica y veo esta diferencia de estilos con una armonía en un mismo espacio y todo, pues yo creo que nos podemos imaginar muy bien una sala con diferentes tipos de cuadros y diferentes tipos de muebles. Pero cuando me meto a, a investigar específicamente lo ecléptico en, 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 en Guadalajara, en nuestra ciudad, me, me, me veo que es solamente en fachada... Y uno que no es arquitecto no sabe realmente diferenciar los diferentes estilos de, de ornamentos en la fachada, ¿no? Entonces, ¿qué elementos tú ves en la obra de, 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 de Villalpando que, que une en sus fachadas como de diferentes estilos? Porque como, como no arquitecto, pues tú ves dos, tres estatuas y tú dices, pues son estatuas pero cuando realmente te explican la fecha y el estilo de la estatua tú dices, ah, no, son dos estatuas, pero muy diferentes ¿no? Entonces, ¿qué elementos en, en, en Villalpando tú le ves que reúnen
0: en este estilo que reúne estilos? Yo creo que en, en términos coloquiales si encuentras una casa que destaca o, o salta en medio de otras más sencillas, que tiene recargados elementos ornamentales. O sea, digamos, una or ornamentación exagerada okay. en la fachada. Es decir, que tiene... Hay, hay una casa que me llama mucho la atención en, en Angulo 631, que, que, que si tú ves el pedimento con, 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 con dos leones y un águila, dices, oye, ese, ese, esa ornamentación es más grande que la casa misma, o sea, está exagerada es demasiado ya yeah. tiene tienen un pequeño espacio eh, dos grifos eh, la, el mascarón de un león un águila en la parte en la parte alta con con dos leones flanqueándola en un pedimento que está desproporcionado al tamaño de la finca y con unos pedimentos demasiado ornamentados okay es decir es como ver el vestido de una quinceañera. <risa> si tú vas por la calle y ves una casa que parece vestido de quinceañera, seguramente es el maestro Villalpando. Okay. Entonces, no encuentro mejor manera de describírtelo. Eso claro. sería, ¿no? Porque hay casas que tienen... Hay ejemplos de casas muy elegantes en Guadalajara. La casa Keller en la avenida Vallarta. Uh -huh. eh, eh, hay otra casa en Hidalgo, eh, donde era la funeraria del Toro muchos años y ahorita está... Eh, está abandonada okay. Por ahí, mi buen amigo, colega Beto Thatcher tiene un proyecto ahí que le encargaron y la pandemia lo frenó no sé si para bien o para mal ok eh, porque ibas, iban a hacer ahí un edificio en la parte de atrás de la casa, pero esas son, son casas que tienen estilos parecidos pero no se ven exagerados es decir, okay. está proporcional yeah. en el caso de Villalpando vamos, vamos, como que dijo métele todo, ¿no? métele todo a la fachada porque para que los vecinos sepan quién vive aquí ¿no? órale entonces yo, yo describiría yo describiría el estilo de, de él así pero lo que se me hace interesante es que hay muy poca hay muy poca bibliografía hay poca eh, hay poco análisis no hay ninguna referencia escrita que yo sepa sobre el maestro. Y seguramente es porque el estilo de él, que fue muy tardío, no fue bien recibido ni apreciado por las clases culturales de la ciudad. Okay. Se les hacía naco hablar de él. Se les hacía exagerado. No valía la pena. O sea, desde, desde su época era clasificado como, como aspiracional. Seguramente. O sea, esa, esa palabra es nueva, entonces no existía. Pero hay fincas, por ejemplo... Eh, eh, son maravillosas, a mí me encantan. Uh -huh. hay, hay varias de este estilo. Una de ellas es la de Hospital 757 eh, en, en, el bar, en el Centro Histórico, que son como neomoriscas, neo neomudejar, arabescas.
1: Ah, esa es espectacular.
0: Y, y hay varias como esta, ¿no? está es, esa de Hospital. Es, eh, esa
1: de Hospital es, es, es como hasta... ¿Cómo te puedo decir? Como de Babilonia, ¿no? De, de, de sí, Irak. sí.
0: Eh, eh, bueno, es un estilo, como, como te digo, neomudejar que, o, o, o morisco uh -huh. que en, en, en los en la última década del siglo XIX en todo el mundo se dio un lo que los eh, anglosajones llaman Orientalism, el orientalismo. Que, perdón por interrumpirte,
1: cabrito, pero como, como dato curioso, lo morisco es. Los moriscos son los descendientes de los españoles musulmanes, ¿no? Así es. Entonces, tienen. Sh, ven nomás,
0: exacto. Esta, esta casa que estamos viendo aquí en la computadora es Herrera y Cairo 361, en la colonia de alcalde Barranquitas. Eh, 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 los eh, ornamentos eh. arriba de las puertas. Eh, exactamente. O sea, el maestro Villalpando eh, no sí. se. No se, digamos no se encerraba en un estilo concreto okay. no era un tipo teórico era okay. un tipo práctico pero claramente tenía conocimientos estéticos muy amplios le daba al cliente lo que quería si el cliente quería unas esculturas eh, estilo bellas artes exageradas e impresionantes y musculosas eso le daba ok? Si yo era un patriota y quería el águila devorando una serpiente en el pedimento de mis ventanas, eso te hacía. Si yo quería, fui a Granada o a Córdoba, o leí un libro, más seguramente en esa época los clientes del maestro no viajaban a, la, a Granada o a Sevilla, pero sí podían leer libros y, y ver fotografías. Y le decían, claro. no, quiero algo morisco porque me encantó el estilo. Y, y producía también. estas cosas. Hay muchas casas de este estilo en Guadalajara que existen y ahora, que son del, del estilo y seguramente autoría del mismo eh, maestro Villalpando ¿no? claro, ahora con eso que acabas de decir mi pregunta es
1: ¿tú le, le ves un estilo muy marcado a Villalpando o realmente nomás respondía a un estatus
0: aspiracional al que le construía? Villalpando tenía él respondía a lo que el cliente quería, pero lo hacía de una forma que lograba resultados estéticos. Para mí, su obra debe ser clasificada y protegida, no solamente porque es única, sino porque representa eh, un, una verdadera etapa estética y psicológica de los habitantes de Guadalajara de, de los años 20 y 30. De hecho, su manufactura, es decir, yo quisiera retar a cualquier constructor hoy el día a que hiciera un balcón como el de la casa de González Ortega 277 en el Centro Histórico. Es decir, si algún yesero, algún maestro de obra, puede imitar la manufactura de esos arcos de herradura que, que hizo en su construcción, pues bienvenido. Eh, y, 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 y esta, esta habilidad de poder construir en el estilo que el cliente pidiera, también tiene un valor y tiene un valor porque nos habla mucho de la idiosincrasia de lo que estaba sucediendo en Guadalajara en esa época okay.
1: digo como, como anuncio comercial a todos los que nos están escuchando, métanse al blog de Revisiones Guadalajara, vean las imágenes de las casas que está diciendo Javier porque se van a no solamente imaginarse, van a ver realmente lo que, lo que está hablando ahorita Javier y, y, y del ornamento en las fachadas, ¿no?
0: Así es. Eh, hay, hay, un, hay un tema que, que me encanta eh, mencionar. Resulta que me, me tocó estudiar arquitectura en una época donde realmente el, la teoría de la arquitectura iba más allá del ornamento. Uh -huh. Nunca, con excepción de una clase de un maestro que le mando muchos saludos, Modesto Aceves, y cuyo hermano también es un campeón de la conservación, una de las personas que más saben de arquitectura eh, en Guadalajara, Toño Aceves también. Ojalá algún día acepten estar aquí con nosotros. Eh, sería muy nutritivo. Claro. Eh, es la única clase que yo recuerdo en los cinco años de carrera que habló de la historia de la arquitectura. Órale. Todos los arquitectos, por más que yo admire a muchos amigos arquitectos que ojalá estén escuchando aquí, si es que tienen tiempo y no tienen flojera, eh, no, no hay un conocimiento de la historia. Y la arquitectura siempre ha respondido a las pulsaciones psicológicas, culturales, climáticas, idiosincráticas y geográficas del hombre claro. solo en los últimos 50 años ha respondido al ego totalmente así que eh, en este caso creo que lo que refleja Porfirio Villalpando y lo que nos transmite y lo que nos deja como legado es esa, es esa pulsación es ese, ese latido del corazón de esas personas del, del, del grueso de Guadalajara que con los 3, 4 pesos que conseguían adicionales, lo que querían era transmitir su psicología y plasmarla en la fachada. Y él estaba listo para darles exactamente lo que esas personas querían. ¡Qué chingón!
1: ¡Qué chingón, no! O sea, qué chingón un, un arquitecto que realmente eh, entienda el, el alcance socioeconómico, ¿no? Porque lo voy a hablar de esa forma. O sea, porque tiene que haber... Un, desde un punto tu, tu psyche tu, tu psicología aspiracional y, y, de, y de otro lado lo que está sucediendo en el resto del mundo y, y, y cómo puedes hacer sentir el cliente ahí, ¿no? A ver, cabrito, yo, yo, yo tengo una pregunta. Si, si esta arquitectura ecléctica viene de una herencia del porfiriato, ¿quién es, ¿quiénes son los, los, los actores fundamentales los, los referentes en esto porque ya nos, ya nos platicaste de Porfirio Villalpando un poquito que obviamente hay que indagar un poquito más este, de, de, de lo que él ha hecho pero ¿quién, ¿quiénes
0: son estos actores importantes en México? La época del Porfiriato tuvo un Guadalajara tuvo un crecimiento exponencial la estación de ferrocarril en Guadalajara se inauguró en 1888. Okay. Me acuerdo porque es el año cuando nació mi bisabuelo. Órale. Emiliano Robles León, que fue okay. quien le encargó la primera obra a Luis Barragán. Pero eso es tema de otro capítulo.
1: Okay, interesante. Eh, claro.
0: Entonces, a partir de ese año, Guadalajara empezó a ser una ciudad, digamos, de relevancia. El ferrocarril llegó, okay. había conexiones... Eh, a, a México eh, eh, empezó a tomar un poquito más de relevancia comercial, estratégica Guadalajara nunca fue una ciudad eh, durante las épocas del virreinato eh, importante, ¿no? Sí sí es verdad que, que hubo movimientos importantes antes de esa época eh, aquí en Guadalajara Hidalgo abolió la esclavitud en, en, en México y hubo ciertas eh, movimientos independentistas relevantes, pero realmente no era una ciudad que jugara un papel tan importante como lo jugaron otras ciudades que hoy son menos importantes que Guadalajara, como Zacatecas, San Miguel de Allende, Querétaro y otras. O sea, podremos decir Puebla? Que, que la importancia y el crecimiento de Guadalajara fue después de otras de otras ciudades. Sí, sí, Guadalajara, Guadalajara eh, empezó a cobrar relevancia verdaderamente en el siglo XX ¡Órale! Entonces, eh, 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 en, ese, en esa época de transición y de crecimiento comercial uh -huh. se dieron arquitectos. Fue cuando Guadalajara empezó a ponerse en el panorama realmente. Primer ¿Sí? arquitecto importante de la ciudad, diría yo. Eh, bueno, no el primero, eh, del grupo de los primeros. Fue quizá, fue, Fueron un grupo, ¿no? Eh, en primer lugar está... Eh, Arnulfo Vía, señor. Ok. Eh, Alfredo Navarro Branca. Está obviamente la gente que estuvo en esa época del porfiriato construyendo para las clases altas. Guillermo de Alba. Ok. Guillermo de Alba quizá fue el arquitecto más importante con más obra de esa, de esa época, cuya obra más importante que hoy permanece es la estación de trenes de Chapala. Claro, la de ferrocarril. Así es. Y... Y bueno, todos estos arquitectos, incluso eh, eh, si bien es cierto que llevaron su obra a un plano un poquito más académico que Villalpando, también mutaban con los gustos.
1: Bueno, pero, pero estos, estos eh, personajes que me estás mencionando ahorita son los personajes que sí le construían a la clase
0: alta. Sí, pero también eran eclécticos. Es decir, por ejemplo, hay una casa de Guillermo de Alba, eh, es un par de casas que están en libertad. Donde hoy hay un restaurante, eh, Libertad eh, 1652 y 1654, las famosas casas Gó Gómez Luna. Claro. Que el cliente quería un castigo medieval y Guillermo de Alba se lo dio. Y eso hacía que, por ejemplo, Díaz Morales eh, le perdiera el respeto a los arquitectos eh, eclécticos. Esta casa Gómez Luna fue quizá la primera casa de la colonia americana. Órale. Eh, y bueno, pues sí, si el cliente quería un castillo medieval, yo le hacía un castillo medieval. <risa> Había un... A pesar de, que, de ser el arquitecto... Hoy en día es un arquitecto que, que le haga lo que el cliente quiere, un arquitecto académico, un arquitecto que se, que se siente teórico ¿Sí? y te cuelga el teléfono. <risa> o sea, ¿es su estilo
1: my style or the highway? Es correcto. <risa> Entonces, bueno... Eh... Perdón, Carrito, por interrumpirte. Entonces... El, el, como pregunta, el Palacio de Bellas Artes, el Palacio de Correos en la Ciudad de México, responden a un, a un
0: estilo eh, ecléctico como, como lo mencionamos ahorita? Absolutamente. El Palacio de Bellas Artes eh, por fuera tiene un estilo porfirista, francesado art como le dirían algunos, o de Bellas Artes, y por mm -hmm. dentro es Art Deco. Órale. Eh, completamente incoherente. La fachada al, al, al interior. si sí, hay un edificio ecléctico en México de FSS. Y el Palacio de Correos, bueno, pues el Palacio de Correos eh, responde a un estilo ecléctico con eh, tintes de gótico veneciano. Uh -huh. Con sus eh, arcos de punta. Ya. Eh, sí. Y, y por dentro responde a una arquitectura industrial con sus escaleras de hierro forjado. Órate. Muy al estilo del Crystal Palace uh -huh. de 1851 de Londres. Entonces es maravilloso. Claro. Hoy en día nos falta. No, lamentablemente eh, llega la época moderna, el estilo internacional, donde hubo grandes exponentes muy académicos con mucha teoría, pero es fue tan contagioso, fue como el COVID. Se le pegó a todos, pero la mayoría no lo sabían hacer. Y hoy encontramos cada cosa en la ciudad que, que alguien nos libre del modernismo malo. Y hoy por hoy siguen anunciando Casa Moderna. Yo casi quiero demandar a esas personas. Correcto. Entonces, bueno, pues eh, eh, para, para, para concluir de Villalpando, ¿te parece si hacemos un resumen? Claro. Si yo te dijera Porfirio Villalpando, ¿cómo lo definirías?
1: Pues yo, mira, desde la, desde la ignorancia yo pondría como dos conceptos que sí puedo ver en la arquitectura. Tú me corregirás. Número uno, nichos con figuras religiosas en, 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 en la fachada y ornamentos cargados de diseños regionales, que son como como dos elementos diferentes, ¿no? Algo lo regional, tapatío, este, jalisciense. Y, 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 y otra cosa, las figuras religiosas. Yo veo en, en, en sus fachadas que de repente encuentras un, un ángel este, al lado de, de una figura jalisciense de un, o, o, o ese ángel diseñado de una forma regional. Y entonces digo, ah, bueno, pues es... Un, 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 una arquitectura ecléctica, ¿no? Este. Y definitivamente lo que tú dices, pues que corresponde a un, a un sentimiento aspiracional de que la mayoría de su obra fue enfocada a la clase económica popular y media. Y, y, y eso es lo que. Pero, como de antes, o sea, 20 años después, la gente le pedía esos ornamentos y esas cosas. Y, y, y este. Y pues sí, era una arquitectura muy aspiracional porque era esa clase media y, y popular que estaba pidiendo lo que veía combinado en estas colonias
0: de, adineradas de Guadalajara, ¿no? Es lo que te iba a decir. El, el, el arquitecto Villalpando respondía a lo que su cliente le pedía. Si. si te parece que su obra tiene temas religiosos, es porque eso es lo que la gente estaba pidiendo. Okay. La Virgen de Guadalupe en el pedimento, la figura del ángel en, en, en las cornisas, el pedimento con una paloma. Con, es decir, era un tipo que respondía al mercado que tenía enfrente. Entonces, eh, Porfirio Villalpando se convierte en una figura esencial para entender la composición arquitectónica de las calles, de las colonias de Guadalajara, de los años 20 y 30. Es un elemento esencial, hay que conocerlo. Las universidades que enseñan arquitectura en Guadalajara lo tienen que enseñar, claro. Pero para enseñarlo tienen que conocer, claro. Y hoy en día los maestros de arquitectura en las universidades me parece que no conocen prácticamente nada. O sea que tienen que aprender todo. A veces enseñan con los alumnos. Pues yo creo que ellos aprenden más de lo que enseñan. Claro. Pero sería conversación de otra ocasión. <risa> Les agradezco el tiempo de escucharnos. Santos, ¿algo último?
1: No, creo que no, cabrito. Digo, hemos hablado bastante. Este. Digo, como un dato más, hay que visitar el Templo Expiatorio, que también es una obra ecléctica de, de, de Guadalajara y lo tenemos aquí como monumento. Vayan a visitarlo. Escríbanos en el blog de Revisiones Guadalajara qué opinan de, de, del Templo Expiatorio y, y qué elementos encuentran y, y qué etapas, qué épocas de, de la arquitectura encuentran ahí en, en, esa,
0: en ese edificio. ¿no? Neogótico. Y para... Para Cachetada con Guante Blanco lo terminó Dios Morales. Modernista por excelencia. Ahora, te pregunto, ¿será tema del siguiente podcast? Eh, yo creo que sí. Eh, escuchen el siguiente podcast que vamos a hablar de Díaz Morales. Buenísimo. Eh, Buena introducción. Sí, pues eh, muchas gracias. Les agradezco mucho. Recuerden, si quieren saber más de estos temas... Eh, tienen que comprar el libro de revisiones de Guadalajara. De hecho, se llama Una Revisión a Guadalajara. Está disponible en el, la página revisionesgdl.com. En el Facebook de Revisiones GDL. En el Instagram de Revisiones GDL. Está disponible en todos lados. En Lopa, librería. En Artlecta, librería. Salten, es, eh, griten al viento Revisiones GDL y les va a llegar a su casa por 450 pesos.
1: Búsquenlo, vale muchísimo la pena. Es, es una forma de conocer tu ciudad y no solamente la ciudad arquitectónicamente. Los chismes de quién vivió, dónde vivió. Es una investigación extraordinaria hecha por, por, por Javier Iturbide, que lo tengo aquí enfrente. Búsquenlo porque realmente vale mucho la pena que se metan varias horas a, a ver qué ha pasado con nuestra ciudad y cómo ha evolucionado. ¿no?
0: Gracias, Santos te ganaste un ejemplar gratis muchas gracias por escucharnos nos vemos en el siguiente episodio, no se lo vayan a perder saludos